0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute eine wundervolle, starke Frau zu Gast und mit dir werden wir gemeinsam die Welt der Psychologie, der Rhetorik, der Körpersprache und vor allem der Stimme entdecken. Und warum sie hier ist, ist ganz einfach. Sie kommt aus der Praxis, sie lebt für die Praxis, doch nicht nur, dass sie seit 15 Jahren mit Menschen auf der Bühne arbeitet und auch Bühnenerfahrung hat, nicht nur, dass sie Sprechwissenschaft als, als Studiengang belegt hat und erfolgreich absolviert hat, nicht nur, dass sie Psychologie und Wirtschaft äh, ebenfalls als Studiengang erfolgreich absolviert hat, sondern sie begleitet Menschen seit über 15 Jahren, sie bringt sie in ihre Größe und hilft ihnen, dass sie nie wieder überhört oder übersehen werden. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Laura Wellnitz.
1: Hi Maxim, danke dir für die schöne Anmoderation.
0: So schön, dass du bei uns bist. Laura, jetzt bist du einer oder eine, die aus der Praxis kommt und tagtäglich Menschen darin begleitet. Womit kommen die Menschen zu dir? Was sind die häufigsten Probleme? Was ist das, was den Menschen wirklich Sorgen und Angst macht?
1: Das, das häufigste Problem bei meinen Leuten ist tatsächlich in erster Linie genau dieser Punkt. Ich werde überhört. Ich weiß nicht, wie ich meine Stimme und meine Wirkung so einsetzen kann, dass ich erfolgreich vor anderen Menschen sprechen kann. Also ich habe hauptsächlich Leute, die sind ähm, fachlich top, wirklich extrem gut das sind Fachkräfte und Führungskräfte. Ähm, ganz viele Frauen tatsächlich, die auch im Bereich IT unterwegs sind oder auch im Bereich Maschinenbau unterwegs sind. Und auch Männer, die in diesen Bereichen sehr stark sind auf der fachlichen Ebene. Die brauchen aber ganz oft diese Präsenz, diese Selbstsicherheit und auch irgendwo dieses, wie bringe ich mein fachliches Wissen so erfolgreich rüber, dass ich die anderen Menschen auch von mir überzeuge und dass mir die Menschen zuhören. Und das ist das allergrößte Thema, mit dem die Leute oft zu mir kommen. Und dann gehen wir eben in verschiedene Bereiche rein, schauen, was ist der Punkt im Bereich der Persönlichkeit, im Bereich der eigenen Wirkung. Wo sind die Stellschrauben, die wir drehen können, damit die Leute sich selbstsicher fühlen auf jeder Bühne, bei jedem Vortrag, in jedem Meeting und dieses enorme Fachwissen und die große Erfahrung, die die Leute im Kopf haben, auch wirklich nach außen zu bringen, dass die das eben auch in ihrer selbstsicheren Ausstrahlung nach außen zeigen können.
0: Mhm. Super Schön, dass du das so zusammenfasst. Das heißt, du sagst, Argumente sind wichtig, aber sie alleine genügen nicht. Und sehr, sehr häufig bekommen die Menschen die Aufmerksamkeit, die sich besser verkaufen, vermarkten können. Und äh, gibt es ja, glaube ich, also dieses Buch. Das heißt, die und Susan Cain, ich weiß jetzt den, den Namen nicht auswendig, aber genau das, dass oft Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, die Botschaft nicht verpackt bekommen. Wie genau kann man sich deine Arbeit vorstellen?
1: Also du beschreibst es ziemlich genau, was da der Knackpunkt ist. Also in erster Linie arbeite ich wirklich mit den verschiedenen Bausteinen, aus denen am Ende eine selbstsichere Ausstrahlung und Charisma aufgebaut sind. Das kannst du dir so vorstellen, dass jeder Mensch ja individuelle Baustellen hat, so nenne ich es jetzt mal. Und die verschiedenen Bausteine, aus denen dieses Charisma besteht, sind zum einen die Persönlichkeit, ganz klar, das ist die Basis. Dann geht es um die ganze Wirkung, also die Körpersprache, das, was wir außen sehen. Es geht um das, was wir von der Person hören, die Stimme, aber auch die Sprechweise. Und es geht natürlich auch ein Stück weit um die Inhalte. Wie drückt sich die Person aus? Sagt sie viel M? Nutzt sie viele Relativierungen? Oder macht irgendwelche anderen Dinge, die sie dabei unsicher wirken lassen? Und je nachdem, wer da zu mir in das Training kommt oder auch in den Online-Kursen ist, ist dein aller größter Punkt, der, ja, ich sage mal, den größten Mehrwert bieten würde, das größte Potenzial bieten würde. Es ist die Stimme, es ist die Sprechweise. Viele Leute sprechen auch einfach zu laut beziehungsweise zu leise. Dann gibt es Leute, die ähm, aus Gewohnheit beispielsweise so ein bisschen zu hoch sprechen. Da klingt die Stimme dann sehr dünn und sehr unsicher. Wo genau liegen da also die größten Schwerpunkte, die wir dann eben im praktischen Training umsetzen können, damit die Person die Selbstsicherheit ausstrahlt und auch das Charisma ausstrahlt, wie sie sich wünscht.
0: Super schön, dass du das so genau beschreibst. Ähm, jetzt sagst du, diese unterschiedlichen Bausteine, wenn wir uns äh, die einzeln anschauen, der erste Punkt war ja Persönlichkeit, richtig? Mhm, genau. Und äh, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, dass Menschen tatsächlich im Außen sehr oft äh, Charisma wollen, sind aber nicht bereit, an ihrem inneren Charakter zu arbeiten und das eine leitet sich ja von dem anderen ab ähm, was sagst du einem, der vielleicht von der Persönlichkeit her noch an sich arbeiten darf? Also was empfiehlst du diesen Menschen, vielleicht Baustein für Baustein, dann den, den zweiten, den dritten durchgehen, äh, wo da Stellschrauben sind?
1: Wir finden das tatsächlich schon während des Startergesprächs raus. Und ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die zu mir kommen, auch dann nach einer gewissen Selbstreflexion selber auch erkennen, dass die gerne an ihrer Persönlichkeit auch arbeiten wollen. Dass der Wunsch da ist, die eigene Persönlichkeit erstmal besser zu verstehen. Beispielsweise, warum bin ich oft selbstkritisch mit mir? Warum hinterfrage ich mich so oft? Das liegt ja unter anderem auch in der Genetik unserer Persönlichkeitsstruktur mit verankert. Und dann finden die das gemeinsam mit mir raus und wir entwickeln bestimmte Strategien, um eventuell gegen schlechte Gewohnheiten, die aus einer gewissen Persönlichkeit resultieren, anzugehen. Und jemand, der jetzt sagen würde, okay, ich möchte mich ausschließlich nur mit der Rhetorik beschäftigen, weil Persönlichkeit brauche ich nicht, ich bin völlig fertig, ich bin... Ich bin schon toll, so wie ich bin. Da gehen wir dann in bestimmten ähm, Zwischenübungen in die Details rein und finden dann meistens auch raus, dass ich mit der Arbeit an gewisser Rhetorik, also auch darin, dass ich die Gedanken, die ich im Kopf habe, die auch mit meiner Persönlichkeit verankert sind, so nach außen bringe, dass die Menschen verstehen, was ich im Kopf habe. Dann sind da automatisch auch schon diese Stellschrauben mit drin, die die Persönlichkeit auch mit weiterentwickeln. Und das passiert dann ganz oft auch über einen unbewussten Weg sodass die Leute da trotzdem dafür offen und aufgeschlossen sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich noch nie jemanden, egal ob im Gruppentraining oder ähm, im Workshop oder in einem Vortrag oder in einem 11 Training, der irgendwie gesagt hätte, ich will mich auf gar keinen Fall persönlich weiterentwickeln, bin ich ganz dankbar dafür, dass ähm, da automatisch schon ganz viele selbstreflektierte Leute bei mir in den Seminaren drin sind. Und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass jemand, der seine Persönlichkeit ähm, da komplett mit sich im Reinen ist, auch gleichzeitig es leichter hat, das auch mit einer charismatischen Ausstrahlung nach außen zu zeigen.
0: Liebe Laura, wie ist es bei Punkten 2 und 3 von diesen drei, von dem du gesprochen hast?
1: Also beim Punkt der Körpersprache ist es tatsächlich so, dass der auch sehr eng mit der Persönlichkeit verknüpft ist. Das kannst du dir quasi als eine Art Basis vorstellen. Wir schauen uns an, welche Persönlichkeit hat die, ähm, der Mensch, der sich da weiterentwickeln möchte und welche Art von Körpersprache passt zu dieser Persönlichkeit. Vielleicht kennst du Leute, hast du irgendwo mal einen Redner gesehen, der vom Charakter her eigentlich eher ruhig und zurückhaltend wäre, aber sich denkt, oh, ich will jetzt auch total der Entertainer sein, ich mache jetzt einen auf Hau drauf und yeah und bam und du hast irgendwie das Gefühl, das, das kommt nicht rüber. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Das fühlt sich total unnatürlich an. Das nimmst mhm. du der Person nicht ab. Und Deswegen ist der Punkt, dass wir schauen, mit welcher Art von Gestik und Körpersprache und Körperhaltung fühlt sich die Person am wohlsten. Und dann entwickeln wir das entsprechend des Charakters und entsprechend der Stärken der eigenen Persönlichkeit. Und das ist auch das, was mir persönlich besonders Spaß macht daran. Die reine Körpersprache reicht einfach nicht. Wir brauchen auch diesen Aspekt der Persönlichkeit und diesen Aspekt ähm, der Psychologie, die mit dahinter steckt, sodass sich die Person auch mit der Körpersprache dann so richtig wohlfühlt. Und da gehen wir dann in konkrete Übungen reinschauen, welche Gestik passt gut zu dir, wie kannst du den, den Balanceakt halten zwischen genug Körperspannung, damit du präsent bist, aber auch genug Körperentspannung, damit du immer noch gelassen und locker bist bei dem, was du machst. Das heißt, das ist auch wirklich ein ganz entscheidender Punkt, der einmal natürlich auf den ersten Blick das Charisma beeinflusst. Die Körpersprache ist das Erste, was wir wahrnehmen, der aber auch ganz viel eine Rückkopplung hat darauf, wie fühle ich mich innerlich. Eine bestimmte Körperhaltung schüttet ja bestimmte Hormone aus, die uns entweder stressen und selbstsicher machen, beziehungsweise ähm, Hormone aus, die uns innerlich eher unsicher machen. Und das können wir uns da auch sehr, sehr gut zunutze machen und da arbeite ich immer gerne mit verschiedenen Bildern, mit meinen Leuten auch, die die dann im Alltag richtig gut einbauen können. Gerade bei Körperhaltung zum Beispiel fällt mir gerade das Bild ein, der Krone. Das habe ich bei mir im Buch beschrieben, als du stellst dir vor, dass du eine Krone auf dem Kopf trägst und bist dadurch in einer gewissen aufrechten Körperhaltung und eine Teilnehmerin bei mir im Charisma-Training hatte mal gesagt, hey Laura, ich kenne auch deine Übung mit der Krone und ich setze die jeden einzelnen Tag ein, immer dann, wenn ich auf Arbeit zur Kaffeemaschine gehe und mir einen Kaffee ziehe. Das ist jetzt mein neues Ritual geworden und so hat die das richtig gut für sich im Alltag eingebaut. Wurde wohl auch schon von Kollegen darauf angesprochen, dass sie eine präsentere Ausstrahlung hat, was denn, was denn bei ihr passiert ist, was sich verändert hat, ob sie eine Beförderung erhalten hat oder so. Und es war ausschließlich diese kleine Übung mit der aufrechten Körperhaltung. Genau sowas lege ich deinen Leuten da auch sehr, sehr ans Herz, dass ihr Stück für Stück im Alltag schaut, wie könnt ihr eure Körpersprache so entwickeln, dass ihr euch da damit wohlfühlt und dass ihr damit selbstsicherer seid. Und mit schön. Punkt 2, mhm. du hattest ja auch gerade noch gefragt zum Thema Stimme, machen wir es quasi ganz genauso. Das Stimme ist was sehr, sehr Individuelles. Wir sprechen jeden einzelnen Tag und wir achten einfach nicht drauf, sondern wir gehen davon aus, die Stimme hat zu funktionieren. Die hat klar zu sein, die hat selbstsicher zu sein. Dann bricht sie aber manchmal weg oder klingt dünn oder zittert, wenn wir zum Beispiel aufgeregt sind insbesondere. Das ist ja auch kein Wunder, wir haben uns nie so wirklich mit unserer Stimme beschäftigt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der mit unserer Stimmung und unserer Persönlichkeit ganz eng zusammenhängt. Und da schauen wir zuallererst, wie ist deine natürliche Stimmlage? Sprichst du vielleicht ein bisschen zu hoch? Sprichst du etwas zu angespannt? Klingt die Stimme etwas zu dünn? Was können wir für einzelne Übungen konkret machen, damit die individuelle Stimme von jeder einzelnen Person so ist, dass sie natürlich klingt, dass sie selbstsicher klingt und vor allem auch, dass sich die Person dann damit wohlfühlt. Das ist... Ähm, diese andere Aspektweise und da machen wir ganz viele praktische Übungen von Atemtechnik über Sprechtechnik bis hin zu verschiedenen Übungen, die dann auch die Lebendigkeit der Stimme nochmal zeigt, weil die Stimme wie ein Instrument ist, wie ein Klavier ist und wenn die nicht richtig gestimmt ist, weil wir in der falschen Stimmlage sprechen oder zu angespannt sprechen, dann funktioniert es schon mal nicht. Also stimmen wir zuerst das Klavier richtig und gehen auf die richtige Stimmlage und dann können wir ja mit, mit Piano, mit Laut, mit Leise, mit Crescendo, mit, mit Tempo, mit ganz viel verschiedenen Stilmitteln arbeiten, damit die Stimme auch richtig schön lebendig klingt und dann hören uns die Menschen auch gerne zu.
0: Das klingt gut. Gibt es da noch ein paar praktische Tipps, wie kann denn die Stimme sofort besser klingen?
1: Also als allererstes würde ich ans Herz legen, schaut mal, ob ihr in der richtigen Stimmlage überhaupt sprecht. Weil wie gesagt, sehr viele Menschen aus Gewohnheit oder auch weil sie besonders freundlich klingen wollen. Hallo, schön, dass du da bist. Oh, das ist aber toll. Ist ein bisschen zu hoch sprechen, als die Stimmlage eigentlich wäre. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass wir nicht nur unsicher wirken, sondern uns auch unsicherer fühlen, weil bei einer bestimmten Sprechmelodie, wir sind im Deutschen, ist es einfach so, dass wenn wir eine Aussage machen und uns sicher sind, geht die Stimme nach unten. Das haben wir schon früher in der Schule gelernt, dass da bei einem Punkt die Stimme nach unten geht. Und bei einer Frage, das ist ganz anders, da geht die Stimme nach oben. Wie genau ist das denn so? Und wenn wir jetzt aber aus Gewohnheit während des Sprechens immer diesen Singsang machen, von wegen, ja hallo, ich bin Laura, ich bin Trainerin für Stimme, dann sorgt es eben eher dafür, dass wir unsicher sind. Und das ist so das allererste, beobachte dich und deine Stimme im Alltag. Schau, was genau machst du da eigentlich? Wie redest du jeden einzelnen Tag? Hör dir mal Sprachnachrichten von dir an, wenn möglich. Oder, oder nimm dich mal auf, wenn du, ähm, wenn du zum Beispiel mit dem du telefonierst oder ähnliches, das ist ganz, ganz wertvoll, da erstmal zu hören, wie ist der Ist-Zustand deiner Stimme, was gefällt dir daran und was wünschst du dir anders? Wenn du dir wünschst, dass die Stimme etwas voller klingt, etwas kraftvoller klingt, dann geh zuerst in dich und finde raus, wo ist meine natürliche Stimmlage, in der ich mich wohlfühle. Und dann lege ich dir auch noch ans Herz, dass du zusätzlich die absolute Basis für die richtige Stimme nimmst. Und das ist einfach die richtige Atemtechnik. Wir atmen aus Gewohnheit oft in den, in den Oberkörper, also in den Brustkorb rein, in die Schultern rein. Also haben eher diese flache Atmung. Was unserer Stimme aber gut tut und die Stimme entspannt, ist eine tiefe Atmung, in den Bauch reinatmen und das uns über den Laufe des Tages anzugewöhnen. Und das als Grundbasis Atemtechnik zu nutzen, das ist wirklich das Allerwichtigste, damit die Stimme schön voll klingen kann. Weil die Atmung der Motor der Stimme ist und ohne den Motor, ohne diese Basis geht gar nichts. Und da hilft kein Verstellen, da hilft kein, jetzt gebe ich aber Kraft drauf, jetzt will ich aber gehört werden, sondern wirklich die tiefe Atmung als Basis zu nehmen und das in Kombination mit der richtigen Stimmlage wo auch die Atmung im Übrigen sehr gut unterstützt. Das ist somit das Beste. Und wenn es nur ist, dass du fünf Minuten am Tag deine Hand auf den unteren Bauch legst und da in dieser Position mal zehn ganz tiefe und bewusste Atemzüge nimmst und dir so viel Zeit lässt, wie nur irgendwie möglich und dir wirklich vorstellst, du hast wie so einen Ballon am Bauch und den füllst du ganz langsam und intensiv mit Luft und dann lässt du die Luft wieder ab und dann sinkt sich der Bauch wieder leicht nach innen. Dann hältst du eine kurze Pause, wir nennen das Atempause, bis der Atemhunger kommt, der sogenannte. Und dann strömt die Luft fast schon von alleine wieder ein, wenn du dann wieder tief in den Bauch nach unten atmest. Und das machst du so 10 bis 15 Mal im besten Fall jeden Tag und bringst dich damit automatisch in diese entspannte Tiefenatmung, die dich und deine Stimme dann im ersten Schritt optimal unterstützt. Genau, also es hat nichts mit der Körpergröße oder der Körperfülle zu tun, sondern es geht wirklich mehr darum, wie nutzt du die technischen Voraussetzungen, die biologischen Voraussetzungen, die dein Körper braucht, um eine tolle Stimme zu erzeugen. Und da ist einfach erstmal wichtig zu wissen, wie entsteht die Stimme überhaupt. Stimme entsteht durch Atem und Ausatem ist, ja Stimme ist im Prinzip nichts anderes als Luft, die du ausatmest, die aber die Stimmlippen im Halsbereich in Schwingungen versetzt, dadurch entsteht der Ton. Und dieser Ton wird dann durch die Zunge, durch die Lippen, durch den Kiefer in, in Worte geformt und in Laute geformt. Und je besser du atmest, je stärker die Stütze deiner Stimme ist, die sogenannte Kraftstimme, dafür nutzt du das Zwerchfell, wie genau dazu kommen wir gleich, und je besser du artikulierst, also je besser du mit der Zunge, den Lippen und dem Kiefer dann ganz klar und deutlich die Worte formst, desto schöner klingt auch deine Stimme. Und das hat wirklich nichts mit ähm, irgendwie Körpervolumen oder Ähnlichem zu tun, sondern diese Voraussetzungen, diese Werkzeuge für die Stimme, die haben wir alle. Wir haben nur alle noch nicht gelernt, oder zumindest der Großteil von uns hat noch nicht gelernt, das richtig einzusetzen. Also es geht los mit der tiefen Atmung, das ist die Basis, das lege ich jedem ans Herz, die tiefe Bauchatmung. Im besten Fall seid ihr beim Sprechen, wenn ihr irgendwo auf einer Bühne steht oder auch wenn ihr so ein wichtiges Gespräch habt, wo euch die Stimme und eure Wirkung wichtig ist, immer in der tiefen Atmung, in der Bauchatmung. Das zweite ist jetzt auch im Bauchbereich und das ist das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ein Muskel, den spürst du so kurz über dem Bauchnabel. Und wenn du die Hand mal dahin legst und mal tust, als würdest du husten, <lacht> merkst du, wie das da so hüpft wieder Impulse rauskommen. Und diese Impulse, dieses Hüpfen, kannst du auch während des Sprechens nutzen. Und wenn die Stimme stark klingen soll, dann nutzt du das so, dass das Zwerchfell immer wieder angespannt ist und sich wieder entspannt. Und das ist der Weg, wie du deine Stimme kraftvoll bekommst. Es ist natürlich nicht einfach, das tatsächlich vom Üben ins Sprechen zu übertragen, das braucht einfach etwas Training, aber wir machen das immer in den 1 zu 1 Trainings so, dass die Sprechtechnik, um das Zwerchfell einzusetzen, individuell so entwickelt wird, dass das genau zum Sprecher oder zur Sprecherin passt, zur Körpergröße, zum ganzen, ähm, zu den ganzen physiologischen Voraussetzungen passt, auch zum Stimmklang und zur Tonlage besonders gut passt und das ist dann quasi diese Sprechtechnik, wie du die Stimmstütze für dich immer noch weiter verwenden kannst. Und dann geht es darum, dass du beim Sprechen selber möglichst ähm, keine Kieferverspannungen oder Ähnliches hast, was irgendwie verhindert, dass du klar und deutlich und locker sprechen kannst, sondern wir sorgen dann dafür, dass du eben in einer gewissen Aussprache arbeiten kannst, dein Stimmklang und dein Stimmvolumen auch vor allem dadurch weiterentwickeln kannst, dass du den ganzen Resonanzraum, den dein Körper ja bietet, dein Körper ist ja ein einziger Resonanzraum, dass du den bewusst richtig nutzen kannst, so dass es auch gut zu dir und zu deiner Persönlichkeit und zu deinen ganzen Stimmvoraussetzungen passt. Und dann hast du alle Zutaten, die du brauchst, um die klare, schöne und vollklingende Stimme zu haben, die du dir wünschst. Auch dann, wenn du aufgeregt bist. Und gerade dann, wenn du aufgeregt bist, weil genau dann kommt es ja darauf an, dass die Stimme brilliert, sage ich mal.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Wenn du jetzt sagst, jemand hat Lampenfieber, hat vielleicht ein berufliches Zoom-Meeting, was aktuell eher der Fall ist, oder tatsächlich ist auf einer Geburtstagsfeier oder im Büro selbst, wenn das wieder soweit möglich ist und da sind dann 10, 12 Menschen, wahnsinnige Aufregung kurz davor, was empfiehlst
1: du? Also, wenn es kurz davor ist, würde ich gerne so ein paar Schritte vorher noch ansetzen. Das kann ich immer sehr, sehr doll ans Herz legen, bevor es dann zu spät ist. Also, nimm dir vielleicht wirklich so eine halbe Stunde, bevor das losgeht, wenn es möglich ist. Ne? Wenn es möglich ist, die Zeit, dich schon mal darauf einzustellen. Das erste ist, dass du dich im Kopf drauf einstellst, also in der Persönlichkeit darauf einstellst. Die Situation, die du da haben wirst, den Vortrag, den du halten wirst. Wie kannst du eine positive Haltung zu dieser Situation entwickeln? Wie kannst du dann im zweiten Schritt eine positive Haltung zu dir selbst entwickeln? Also wirklich sehen, was sind die Stärken darin, die du jetzt einbringen kannst in diesem Moment? Was sind die Fähigkeiten, die dich dabei unterstützen werden, das dann wirklich erfolgreich zu machen? Das ist das Erste. Und Es braucht meistens schon immer so ein bisschen zeitlichen Vorlauf, deswegen lege ich das immer ans Herz, sich regelmäßig mit der positiven Haltung zu sich selber zu beschäftigen. Das Zweite ist jetzt die körperliche Ebene. Da geht es jetzt wirklich darum, schon am liebsten eine halbe Stunde vor diesem Termin darauf zu achten, in eine bewusste, entspannte tiefen Atmung zu kommen. Und wenn es wirklich nur das ist, dass du die Hand auf den Bauch legst und ganz bewusst nach unten atmest, langsam atmest, tief atmest, das ist was, das den Körper gleichzeitig auch nach unten bringt, den Körper entspannt und aber auch der Stimme genug Power und genug Kraft gibt, sodass sich die Person dann, wenn es darauf ankommt, wirklich auf den eine richtig klare, eine volle Stimme verlassen kann und die Stimme auch nicht zittert. Weil warum zittert die Stimme? Weil nicht genug Atemluft vorhanden ist. Ja, und deswegen ist das da die entscheidende Basis, die wir da brauchen. Und als nächstes so, ich würde sagen so 30 Sekunden, bevor dann der, der Auftritt ist, so nenne ich es jetzt einfach mal, stellst du dir vor, dass sich ähm, ein goldener Faden am Hinterkopf nach oben zieht, du richtest dich auf, kommst in so eine richtig aufrechte präsente Körperhaltung und in der bleibst du. Du bleibst in der entspannten tiefen Atmung, du bleibst in der entspannten, aufrechten Körperhaltung und genauso, Zusätzlich noch mit dem inneren Gedanken, ich halte jetzt hier einen fantastischen Vortrag, ich werde die Leute von mir begeistern, die freuen sich darauf, ich freue mich auch drauf. Mit dieser Haltung, körperlich und innerlich, gehst du dann auf die Bühne, gehst dann vor deine Kollegen, Kolleginnen und sagst dann, worum es geht, sagst, was du sagen möchtest und dann kannst du recht sicher sein, dass du dich sicher fühlen wirst und dass die Leute dir auch zuhören werden. Das, sind so die, das ist die beste Kombination immer von allem, was ähm, diese ganzen Bausteine an Charisma angeht, vor so einer wichtigen Situation, um das Lampenfieber etwas zu dämpfen.
0: Das ist doch mal großartig. Wenn jetzt merkst, dass Menschen immer wieder unter Stress leiden und weil sie unter Stress leiden, klingt dir die Stimme etwas dünner. Würdest du sagen, dann macht es Sinn, sich auch auf den Alltag zu fokussieren, was macht dir Stress, wie könntest du damit besser, entspannter umgehen und wie kannst du auch den Stress reduzieren?
1: In jedem Fall, ja, mhm. auf jeden Fall. Also gerade wenn wir schauen, wo kommt der Stress her. Ähm, bei meinen Klienten ist es ganz oft so, dass Stress auch von so einem gewissen Anspruch an sich selbst herrührt. Und dass so eine Situation, wie zum Beispiel einen Vortrag zu halten, schon Tage vorher, ach Wochen, Wochen vorher manchmal schon, Stress auslöst und Aufregung auslöst, weil damit ganz oft auch Gedanken verbunden sind, wie zum Beispiel, boah, ich muss das jetzt perfekt machen. Ich muss die Leute total von mir begeistern. Ich muss das jetzt richtig gut machen. Ich schaffe das nicht oder ich, ich werde mich blamieren. Das sind alles Gedanken und Dinge, die dann da auch wiederum ähm, Stress erzeugen. Das heißt, beschäftigt euch auch unbedingt dahingehend mit diesen typischen Mustern von eurem Persönlichkeitscharakter, weil bei uns sind es ganz oft Leute, die sehr selbstkritisch sind, sich sehr viel hinterfragen und auch sehr viel anzweifeln. Dadurch kommen automatisch solche Gedanken eben wieder in Gang, die dann wiederum Stress und Druck erzeugen und es verhindern, dass wir selbstsicher und locker auftreten können. Und eine Klientin von mir hatte letztens gesagt, das fand ich ganz, ganz spannend, weil ich habe sie gefragt, Mensch, wie machst du das denn in der Situation, kurz bevor du deine Präsentation hältst und du merkst, dass du aufgeregt wirst, was machst du da? Und dann hat sie gesagt, ja, ich ähm, beschäftige mich dann wirklich innerlich mit den negativen Gedanken, die aufkommen und ich höre mir dann, dann Mentaltraining an, bringe mich vorher in so eine selbstsichere Haltung, lasse vorher diese ganzen Zweifel und selbstkritischen Gedanken, die genau dann aufploppen wollen, die lasse ich damit los und bringe mich vollkommen in so eine innere Ruhe und innere Vorfreude auf diese Situation. Und dann klappt das auch. Und seitdem fühlt sie sich auch nicht mehr so gestresst, wenn sie weiß, nächste Woche ist ein, ähm, eine große Präsentation vor dem Betriebsrat und vor der Geschäftsführung. Damit kommt sie jetzt wesentlich besser klar. Also unbedingt, ich lege es sehr dolle ans Herz, sich eben mit diesem ganzen ähm, Gedankenkarussell auseinanderzusetzen, was ihr ja eben auch oft für Stress sorgt.
0: Der kurzfristige Stress, das ist ja das, was tagtäglich im Alltag passiert. Die langfristige, allerdings innere Einstellung, die macht es. Und Jetzt die Frage direkt an dich. Wie bekommt denn ein Mensch aus deiner Sicht mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein? Gibt es da auch zwei, drei Ideen von dir?
1: Unbedingt. Die erste Basis ist tatsächlich, kenne deine Persönlichkeit. Beschäftige dich gut mit ähm, den Aspekten deiner Persönlichkeit, weil bestimmte Menschen, ich gehe jetzt mal von der absoluten Basis des ähm, Persönlichkeitsmodells aus, das Modell der Temperamente, das liegt auch tatsächlich allen anderen Persönlichkeitsmodellen als Basis zugrunde, diese vier Temperamente ähm, Wobei wir ähm, das cholerische Temperament haben, das ähm, phlegmatische Temperament, das sanguinische Temperament und auch das melancholische Temperament. Und die Menschen, die das melancholische Temperament relativ stark haben, sind oft diejenigen, die sich sehr viel hinterfragen, die sehr selbstkritisch sind, die eben auch sehr unsicher sind. Und wenn ich dann weiß, dass mein eventueller Mangel an an Vertrauen in mich und Selbstbewusstsein auch mitunter mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun hat, dann kann ich ganz anders damit umgehen, kann das ganz anders akzeptieren und kann auf der Basis auch ganz anders damit arbeiten. Das ist also das Erste. Finde raus, welches Persönlichkeitstemperament bei dir vorherrscht und vor allem auch, wie deine Persönlichkeit darüber hinaus gestrickt ist. Der nächste Schritt ist, finde raus, was du für Gedanken im Unterbewusstsein hast, die du immer wieder abspielst, die dich aber verunsichern, stressen oder zurückhalten. Wir reden da immer aus der Psychologie von den sogenannten Glaubenssätzen, die wir da bearbeiten sollten. Das kann ich auch wirklich sehr ans Herz legen, sich damit mal zu beschäftigen. Das wäre also der nächste Schritt, finde raus, was du für Glaubenssätze bei dir hast. Ist das sowas wie, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, alle anderen sind sowieso besser als ich. Das bringt sowieso nichts. Ähm, was sind da die konkreten unterbewussten Glaubenssätze, die immer wieder dafür sorgen, dass du dich verunsichert fühlst, dass du dich nicht gut fühlst und dann Sorge dafür rauszufinden, wo kommen die her, wie kannst du mit denen arbeiten, wann, in welchen Situationen tauchen die auf und wie kannst du die neu programmieren, so dass du da was Positives als Emotion drunter legst und einen neuen, Gedanken einen neuen Glaubenssatz draus machst, den du dir auch wirklich abkaufst. Also wenn du dein Leben lang gesagt hast, ich bin nicht gut genug, dann könnte es sein, dass es nicht funktioniert zu sagen, ich bin gut genug, weil das glaubst du dir im Zweifel nicht, dann sag lieber sowas wie, ich bin gut genug in meinem Job oder ich bin gut genug darin, meinen Freunden gut zuzuhören und für die da zu sein. Also mach was Konkretes und was Realistisches draus. Und dann sollten wir uns im nächsten Schritt unbedingt anschauen, wie sieht es um dein Stärkenprofil aus, also welche Stärken hast du, ähm, wann in welchen Alltagssituationen setzt du die schon ein und wann kannst du die bewusster noch mehr einsetzen, weil wenn wir Menschen unsere Stärken wirklich einsetzen und leben, dann sind wir im Flow, dann sind wir zufrieden, dann fühlen wir uns wohl und dann sind wir auch selbstsicher. Wenn wir aber nicht wissen, was diese Stärken sind, wenn jemand zum Beispiel sehr kommunikativ ist, aber das aus irgendeinem Grund nicht weiß oder aber das weiß, aber zum Beispiel irgendwo im Archiv arbeitet und kaum Gelegenheit hat, wirklich mit anderen Menschen zu sprechen, dann Hilft uns das nicht unbedingt weiter, sondern sorgt wirklich dafür, dass du die Möglichkeit hast, deine Stärken, die du hast, im Alltag auch wirklich zu leben und weiterzuentwickeln und weiter auszubauen. Das ist da noch ein ganz entscheidender Punkt, der den Unterschied macht zwischen ich zähle meine Stärken jetzt auf, bringt meistens nicht allzu viel, oder ich entwickle die Stärken wirklich weiter und setze sie ein. Und der nächste Schritt, den ich am allermeisten ans Herz legen kann, ist wirklich, dein Verhalten auch zu ändern. Wir arbeiten ganz oft im Inneren mit unseren Glaubenssätzen, mit unserer Persönlichkeit, mit, mit unseren Stärken. Wichtig ist aber zu verstehen, dass wenn wir unser Leben lang eine gewisse Körpersprache hatten, die mehr unsicher war, wenn wir unser Leben lang hatten ähm, eine gewisse Stimme und Sprechweise, die, die mehr so zurückhaltend ist, mehr, mehr so sehr vorsichtig ist, dann funktioniert es oft nicht, dieses innere Selbstbewusstsein, was wir bewusst erzeugt haben, auch ins Verhalten zu bringen. Also lerne auch ein selbstsicheres Verhalten, eine selbstsichere Wirkung. Sprich, arbeite mit diesem Baustein mit deiner selbstsicheren Körpersprache, mit deiner selbstsicheren Stimme und Sprechweise. Und das ist dann noch der ähm, mitunter wichtigste Schritt als Basis, wie du tatsächlich mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein nicht nur bekommst, sondern das im Leben dann auch einsetzen kannst, indem du dich dann selbstbewusst verhältst.
0: Klingt toll. Liebe Laura, du hast ja Psychologie auch studiert. Was wären so zwei, drei Tipps aus deinem Studium oder aus dem, was du zur Psychologie gelernt hast in diesem Leben, was jedem im Alltag hilft, noch besser andere zu verstehen, sich besser auszudrücken?
1: Das erste ist, das hatte ich gestern erst in einem Seminar gehabt, wo die Leute gesagt haben, oh wow, das wusste ich gar nicht. Das ist der sogenannte Negativity Bias. Negativity Bias bedeutet im Prinzip, dass wir Menschen in unseren Genetik so gestrickt sind, dass wir den Fokus auf die negativen Sachen legen. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, der ganze Tag ist super gelaufen. Er hatte tolle Kundengespräche. Er hatte tolle Gespräche mit Freunden. Alles wunderbar. Und dann kommt kurz vor Feierabend ein einziges, letztes, ähm, so, ein, so ein Brummer noch rein, eine E-Mail rein, wo steht: Du hast dir totalen Mist gebaut. Das geht gar nicht. Woran erinnerst du dich dann abends? An die ganzen vielen schönen Gespräche und erfolgreichen Kundengespräche, die du hattest? Oder erinnerst du dich nur an dieses eine Ding, was da nicht ganz so gut gelaufen ist? Der Großteil der Bevölkerung erinnert sich vor allem an dieses eine Negative. Und Ursache ist eben dieser Negativity-Bias, weil wir ursprünglich, als wir noch Höhlenmenschen gewesen sind und sehr auf unser Überleben ähm, es darauf ankam, da die ganzen Sachen, die nicht so ganz funktioniert haben beziehungsweise den Säbelzahntiger, der uns eventuell angefallen hätte, das auch wirklich alles zu erkennen. Deswegen erkennt unser Körper diese negativen Dinge wesentlich schneller und nimmt das wesentlich stärker wahr dass früher eben unser Überleben gesichert hat, dass das so war. Und heutzutage ist es nicht mehr so, dass wir das zum Überleben brauchen. Ähm, Im Gegenteil, es strengt uns eher an, den Fokus oft auf das Negative zu haben. Aber es ist in unserem Kopf nichts kaputt, es ist völlig in Ordnung, es ist sogar gesund, dass wir immer mal auf das Negative schauen. Es ist aber nichts, was uns jetzt langfristig zu sehr weiterbringt. Wir müssen dran arbeiten oder wir dürfen daran arbeiten, dass wir mehr auf das schauen, was gut gelaufen ist, den Fokus auf diese Erfolge richten. Und das dürfen wir jeden einzelnen Tag trainieren. Und ich hatte gestern diesen, diesen Ausspruch von meiner einen Teilnehmerin, die sagte, oh, mich hat dieser Negativity-Bias gerade so erleichtert. Ich habe immer gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil ich so oft auf negative Sachen meistens eher gucke. Aber jetzt weiß ich ja, dass das ein Ding ist, was irgendwo in unserer Genetik verankert ist. Und das, das gab ihr dann in der Situation ganz viel Halt irgendwo. Und das ist so das Erste, was ich als, als Tipp mitgeben möchte. Macht dir bewusst, dass wir Menschen bestimmte Programmierungen im Kopf haben und wir bewusst auch gegen die arbeiten können, beziehungsweise sie für uns arbeiten lassen können und damit eben bewusst den, den Fokus von dem Negativen, was der Negativity Bias mit uns macht, mehr auf das Positive lenken können und dass wir das jeden einzelnen Tag trainieren dürfen das ist somit mitunter der größte Aha-Effekt, den wir haben, gerade wenn es auch darum geht, dass wir gerade eine Präsentation gehalten haben, positives Feedback von anderen bekommen, selber aber oft nicht zufrieden sind, weil wir immer noch das eine Ding sehen, was wir hätten besser machen können, das liegt mitunter auch wirklich an diesem einen Bias.
0: Großartig, super schön. Oder in Worten von Dalai Lama, der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Mhm. Und erkennst du das Glück im Alltag oder suchst du nach den Größen nach den großen, außergewöhnlichen Momenten, die viel zu selten passieren. Liebe Laura, ich danke dir so sehr, dass du so viele praktische Ideen, Tipps und Anregungen und Dinge mit den Menschen geteilt hast und freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Community zu bereichern, zu begeistern, zu beeindrucken. Danke dir so sehr, dass du hier zu Gast warst.
1: Danke dir, Maxim.
0: Dankeschön. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximantkevich.com.